0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a mojim dnešným hostom je Patrik Kryžanský, riaditeľ SEVA Slovak Electric Vehicle Association, s ktorým sa budeme rozprávať o transformácii automobilového sektoru, o rizikách, príležitostiach, elektromobilite, ale aj vodíku. Patrik, pekný deň vám želám. Dobrý deň, prajem. Na úvod by som sa ešte chcel poďakovať European Climate Foundation, z ktorej podporou tento podcast vznikol. Pán Križanský, vy ste šéfom Slovenskej asociácie elektrických vozidiel. Na Slovensku sa nám však do tej diskusie, hlavne ten posledný rok, začal pomerne významne miešať vodík. Na Expo v Dubaji bol jednou z hlavných atrakcií vodíkové auto. Do rozvoja vodíku ide ministerstvo hospodárstva nariadiť pomerne veľké množstvo peňazí. Považujete vodíkový elektromobil a vodíkové technológie v doprave za konkurenta
1: elektromobilov? Slovenská asociácia pre elektromobilitu, tak sa to oficiálne volá, nerieši iba vo, autá, vozidlá, ale riešime celý ten ekosystém. E, samozrejme venujeme sa vozidlám, najmä osobným a ľahkým užitkovým autobusom, e, pretože tak je zameraný aj náš priemysel. My máme 4 automobilky e, do 300 subdodávateľov. Sme najmenej diverzifikovaná krajina z pohľadu automobilového priemyslu alebo vôbec tohto, tohto priemyslu produkujúco akékoľvek vozidlá vo v štvorke, lebo vyslovene riešime automobily. Poliaci majú aj autobusy, aj češi majú autobusy, výrobu motorov. Preto riešime aj na Slovensku najmä vozidla pre osobnú dopravu. A ak sa ma pýtate na vodík v tejto téme, tak je to minimálne kontraverzné, respektíve ja rovno poviem, že automobilky už v podstate túto tému rozhodli. 99% automobiliek sa v podstate rozhodlo, že elektromobilitu budú riešiť nie vodíkovými elektromobilmi, ale batériovými elektromobilmi. Je to vidno na ich investičných plánoch, je to vidno na modeloch, ktoré zverejnili, ale aj ktoré idú zverejniť. Je to vidno aj na investíciách do výroby batérií. A preto povieme veľmi jednoducho, že ak niekto chce rozvíjať vodíkov mo- a, a, mobilitu a môžeme ísť do detajlov o, rozprávať o tom, či je to reálne alebo nie a, a keď je to a kde to je reálne, ale ak chce niekto riešiť vo- vodíkovú mobilitu na Slovensku tak my sme dominantne o osobných vozidlách a tam takmer na 100% vyhrávajú batrievé elektromobily. Dôležité je, rozhodol to trh z pohľadu tých najdôležitejších aktorov to sú automobilky.
0: Ja som ale videl, prečasom nejaké odhady Európskej komisie, ja viem, že vy sa tomuto nevenujete, práve ste povedali, že sa venujete hlavne osobným automobilom, ale mohol by mať vodík napríklad využitie v nákladnej doprave, kde som videl nejaké odhady Európskej komisie, že tam by sa to dalo, tam by to malo zmysel. Viete,
1: vodík je absolútne elementárna súčasť dekarbonizácie. To nikto nepopiera. A mohli by sme ísť aj kľudne do detajlov. Ja som pripravený na to rozprávať aj o technických detailoch. Akurát, že vodík je často vnímaný ako taký veľký švajčarský nožík, ktorý ale nie je ten, ktorý zvyčajne používame do vrecka, ale existuje taký model, ktorý má asi 3 kila, je veľký, proste nechytíte ho do jednej ruky a v podstate vie robiť všetko, ale nič poriadne, resp. je strašne drahý. To znamená, že keďže vodík a hovoríme asi o najmä zelenom vodíku, teda výhradne o zelenom vodíku pre budúcnosť, je relativne vzácný, dlho aj vzácný zostane, zvládom na mnohé veci, môžeme hovoriť o technických detailoch, tak je asi veľmi dôležité pozerať na to, kde ho dominantne použijeme. Vodík je v súčasnosti bežne používaný napríklad v priemysle. My ho používame vo svete na úrovni 100 až 120 miliónov tón Duslošala, Slovnaft, to sú firmy, ktoré vodík používajú vo svojich výrobných procesoch. Či je to už výroba hnojív, alebo je to spracovanie ropy a rôzne iné. A preto nie len ja, ale aj Európska komisia, Európska únia hovorí o tom, že používame ten vodík tam, kde to je najefektívnejšie. To znamená, najprv vymeňme tie v tých procesoch, kde sa ten vodík už dnes a vyrába sa z uhlia, respektíve z plynu, u nás najmä z plynu, ale vo svete aj z uhlia, pretože to je ten šedý vodík, ktorý je extrémne emisný a v podstate vôbec neprispieva k nejakej dekarbonizácii. Takže tento vymeňme. Používajme zelený tam, kde sa vlastne dá používať. A to sú teda najmä priemysel. A potom sa bávame o, o iných use cases. No ale vy ste mi položili otázku ohľadom nákladnej dopravy. Vôbec nechcem byť ten arbitér, alebo ten, čo rozhodne, či budú vodíkové vozidla, teda nákladné vozidla, alebo tu budú batériové vozidla. Poviem vám, že majú našlapnuté na. na tento use case aj batérie, aj vodíkové nákladné autá a majú rôzne, rôzne výhody a nevýhody. Takmer istotne viem povedať, teraz som presvedčený, že nákladné vozidla pre tej malej tonáže do 20 tón budú asi iba batériové elektrobily. A hovorím, poďme kľudne hovoriť o technických veciach, ak vás to zaujíma, nie som ešte úplne si istý, či na veľké nákladné vozidla budú iba batérie, aj keď zase môžeme hovoriť o snahe nielen rozširovať nabíjacú infraštruktúru pre vozidla osobné, ale začala sa, sa celkom veľmi riešiť aj infraštruktúra pre veľké huby, pre veľké elektrické náklady, aký batériové elektromily ktoré majú násobne väčšie výkony to znamená násobne rýchlejšie nabijajú tie budú prírodne na diaľniciach. takže pokojne aj batériové môžu vyhrať avšak ešte tam vidím niektoré automobilky napríklad Daimler, ktoré vyvíjajú aj to aj to, takže preto nehovorím tak veľmi jasne, že, že tam nebude vodík ako, ako palivo, ale vedel by som vám povedať niekoľko dôvodov, prečo to možno aj bude problém. Povedzte No samozrejme, problém vodíka v doprave je okrem toho, že jeho, jeho bude je relatívne málo, teda ten zelený samozrejme, aby sme po, možno pre poslucháčov vysvetlili, že... Tak, ako máme šedý, tak zelený sa vlastne vyrába z elektriny z obnoviteľných zdrojov. A prechádza to takzvaným elektrolízerom a z toho sa vlastne výrobí vodík, ktorý sa potom následne musí, musí znovu premeniť na elektrinu a to sa deje vo vozidle. Samozrejme medzi tými nejaké skladovanie a doprava. No a problém toho vodíkového, vodíkového paliva alebo teda vodíku ako paliva je, že v tomto celom procese, to znamená výroby vodíka v elektrolizéri, uskladnení e, preprave, znovu premene vodíka na elektrinu, je sa strašne veľa e, stráca e, energie. Úplne prakticky vám poviem, že efektívnosť je trojnásobne nižšia, ako je to pri bateriorech elektronobiloch. Keď e, z nejakej jednotky to je jedno, z alebo čokoľvek. Baterie batériové využije približne 80%, až 85%, tak pri vodíkovom, vodíkovom pohone je to 25%. A toto robí extrémne veľký problém pre efektívnosť toho pohonu. Ešte inak to poviem prakticky, e, nemáte šancu a aj keby ste tam docelili hrozne veľké zefektívnenie v týchto procesoch, kvôli rôznym technickým vlastnostiam termodynamike, urobí ten vodík efektívnejší. Pri, tom, pri tých premenách vždy tam budete mať nejakú spotrebu na natlakovanie, vždy tam budete mať spotrebu pri tom procese zmeny. Najprv na, na začiatku, potom na konci. A toto vám vlastne vytvára veľmi nízku efektívnosť tohto, tohto vodíka ako paliva. Čiže zjednodušené povedané, je to
0: neefektívne a drahé.
1: Áno, pozrite, poďme na konkrétny model. Toyota Mirai potrebuje približne 1 kilo vodíka na 100 km. Dnes tento kg vodíka stojí 10 eur, ale povedzme, že bude lacnejší. Hej? Na 100 km potrebujete, vás výjde pri batriovom elektromobile, pri prepočte nabíjanie je približne na 3 eur. to znamená, že máte trojnásobne vyššiu cenu už len pri tom vstupnom palive. A treba si uvedomiť to, že, že táto Toyota Miraj, vlastne z čoho to vychádza, je, že na to, aby ste to kilo vyrobili, potrebujete približne 60 a 65 kWh elektriny pri porovnateľom vozidle, elektronobile, potrebujete 20 kWh, aby ste tých 100 km urobili. Takže tu máte jednoznačne dôvod, prečo by som sa nemal rozhodnúť, keď som technológ, šéf R&D a podobne, robiť veľký vývoj vodíkového pohonu ale mal by som skôr ísť na tie batérie.
0: Rozumiem, toto je dnešná situácia, nie je ale možné, pretože technológie sa menia, čo je dneska drahé, môže byť o 10 rokov veľmi lacné. Nie je tam aspoň nejaký potenciál, že tie vodíkové technológie zlacnia a zefektívnejú natoľko,
1: že... A sa to stane výhodnejším, než elektromobil. To som hovoril, aj naznačil, že problém vodíku nie je iba to, že my máme, povedzme, že elektrolizér nejak efektívny, potom máme to, ten proces toho natlakovania, tej prepravy nejak efektívny my tam vieme docieliť príbl- pár percent navyše. Že vodíkové, vodík ako, ako palivo to nie je novinka. To je desaťročie známa technológia a vlastne výroba elektri- elektrolízere je takisto známa technológia. Áno, dnes existujú nejaké procesy, ktoré to zaefektivňujú, ale ten samotný vodík ako, ako prvok má nejakú nejaké vlastnosti, nejaké termodynamické obmedzenia hej, v tom procese. A vy tam nevyčar 2 až 3 násobne vyššiu efektivitu. A čo je veľký problém ešte pri vodíku je, že mnohí to prirovnávajú pri mobilite, že je to vlastne palivo v vodzovkách, ktoré je tam, kde boli batériové elektronobile alebo batérie pre desiatimi rokmi. No nie je to tak, pretože to je práve rozdiel medzi tzv. tzv. priamou elektrifikáciou a nepriamou elektrifikáciou, že vlastne vy spotrebujete tú, elektr... tú elektrinu pri bateriách priamo a nemáte tam tie, tie vstupne, kde vždy stratíte nejaký, nejaký podiel toho prvotného kilowattu, kilowatt hodiny, aby som bol presný. Takže nie, keď sa ma pýtate, či to môže prísť, z môjho pohľadu vodík ako palivo je veľmi neefektívny ekonomicky a ešte nehovoríme aj logisticky. Keď vás tak
0: počúvam, tak ten prístup rezortu hospodárstva prestáva dávať veľký zmysel. My sme spomenuli, že budúcnosť vodíka je najmä v priemysle. V rámci toho balíka 1 miliardy eur na rozvoj vodíkových technológií však iba 60 miliónov, ak som to správne prečítal, má putovať do priemyslu, 197 miliónov do dopravy. V čom podľa vás spočíva to, tak povediac, uprednostňovanie vodíka na rezorte hospodárstva?
1: Tak to by sme sa museli opätať asi ja ministra hospodárstva, ale, ale čo je dôležité, je presne ako hovoríte, že vodík je veľmi dôležitý v, ako, ako Nástroj dekarbonizácie. Tak ak ho teda ideme vyrábať na zeleno a to ja súhlasím, že poďme podporovať výrobu zeleného vodíka, z fotovoltických elektrární, z toto, toto všetko treba vlastne podporiť. Tak keď sa pozrieme na to, že kde ho najlepšie použiť, tak je to priemysel. Inak to hovoria aj Európska únia vo svojej vo Európskej vodíkovej strategii, úplne od, odchádzajú od, od mobility. Áno, ešte tam nie sú nejaké otvorené dvere, dvere pre tú nákladnú dopravu, ale, ale odchádza od. od od mobility. Tak vodík, keď si povieme v stratégii a akčnom pláne, na ktorý vlastne narážate, že je dôležitý, tak sa poďme pozrieť, kde ho najviac použiť. A to je priemysel. To je hnojivá, to je výroba, e, výroba ocele, je to aj spracovanie ropy, kde sa dnes vodík používa. Dobre, te, od Postupom vlastne znižovaním spotreby ropy a výroby nafty a benzínu sa tieto procesy znižia, ale stále budeme mať veľmi málo zeleného vodíku. Veď na prirovnanie, ak by sme použili všetky nemecké obnoviteľné zdroje, ktoré dneska v súčasnosti sú nainštalované a začali vyrábať vodík, tento objem nám nestačí ani len na pokrytie potrieb nemeckého hutníckého priemyslu. To znamená, že z môjho pohľadu rozprávať o nových use case kde navyše ten vodík je extrémne neefektívny a vy z pohľadu jeho vlastnosti neviete dosiahnuť nejakú lepšiu účinnosť, lepšiu efektívnosť, je podľa mňa minimálne, minimálne naivné. Je na to dobrý anglický výraz, že hopium, že vznikla také, že, že opium ako, ako droga a hope ako nádej, že trošku sa mnohí vlastne naviazili na to a čakajú, že ten vodík bude vreckový nôž. Len problém je, aby nebol ten, 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 tým vreckovým nôžom, ktorý bude mať 3 kila, Vyrieši všetko, ale vlastne nič poriadne. Ešte, aby som pochopil
0: ten prístup ministerstva hospodárstva, ktorý tak veľmi ten vodík aj v doprave, hlavne v doprave tlačí. Odkiaľ sa vôbec objavila tá ideá vodíka v doprave? A sú ešte iné krajiny alebo automobilky, ktoré sa s tým už niečo naznačili, ale je to ešte v Európe alebo vo svete na stole vodík v doprave?
1: S vodíkom samozrejme stále tak váhavo operuje Toyota, tam je, viete, keď sa pozrieme na to, tak celosvetovo sú obviňovaní, že potlačajú postupnú dekarbonizáciu v osobných vozidlách, pretože ich obviňujú, že nestíhajú prechod na baterie elektromobily a preto vlastne sa snažia ako keby dávať nohu do, dver, do dvier aj technológiou, do ktoré oni investovali relativne veľa a vyzerá, že asi nebude taká, taká zaujímavá. A samozrejme, ešte je tam aj Hyundai, ale toto sú automobilky, ktoré veľkú väčšinu niekoľko, 20 tisíc myslím za minulý rok, áut predávajú v samot- na vlastných trhov. To znamená v Japonsku a Južnej Korei. Mimochodom veľká väčšina naozaj celosvetovejho počtu vozidiel na vodíkový pohon sa predala v Japonsku a v Koreji. Ale keď to porovnáme s rastom trhu batériových elektromilov, na ktorý vsádzajú vlastne všetky veľké automobilky a mimochodom všetky, ktoré sú u nás, to musíme si uvedomiť, že pre nás sú dôležité najmä tie, ktoré u nás majú výrobu, tak je to rádovo v miliónoch. Ešte na iné číslo možno upriamím pozornosť. Minulý rok a 2020-2021 sa poprvýkrát až šokovo zvýšil odbyt batrových elektromobilov. V podstate všetci boli zrazu prekvapení, možno dokonca aj automobilky. Vy, keď chcete dneska kúpiť batrový elektromobil, tak nemáte aký, pretože je taký veľký dopyt, že, že nie sú. A e, nárastol trh v Európe o 70%, pričom benzín a diesel klesli o 20, respektíve 30%. E, podiel batriových elektromobilov, či už plug-in hybridov, to znamená, ktoré majú spalovací motor, ale sú aj nabíjateľné do batérie, plus čistých batriových, bol v Európe 18%. To je brutálny nárast a je to obrovská, obrovské prevzatie toho podielu na trhu oproti tým ostatným pohnom. Ten vlak už je nie že, že odišiel zo stanice, on už je v ďalšom meste. A teraz my musíme pozerať na to, čo chce ten automobilový priemysel. Lebo u nás tvorí automobilý priemysel myslím 13% HDP za, za, zamestnáva takmer 300 tisíc ľudí. Takže Prioritne, pozerajme sa, nie to, čo je vo výhľade a má to ako nejaké hopium, že možno, ale to, čo ten automobilný priemysel vlastne rozvia. A Volkswagen je jednoznačne Baterový koncern, batériový elektrický koncern, ste len rovnako. zrovnako. Tieto dve automobilky už rozhodli, že 20-30 budú, budú predávať iba batériové elektronobily. Jaguar Land Rover takisto, u nás sice nie ešte, ale takisto sa dáva na batériový elektromobil A Kia myslím, že tam to je úplne jednoznačné. Takže toto je vlastne odpoveď. My sa spolu o vodíku
0: a transformácii automobilového sektoru nerozprávame prvýkrát spoločne. Sme sa bavili už na našej marcovej diskusii, ktorú organizoval portál Euraktiv Slovensko. Ja teraz pustím do krútku. Ja
1: zamyslie, či vôbec toto chceme pretlačať. Myslím, pokiaľ teda ja viem, pokiaľ čítam tie, tie vyjadrenia expertov, tak vodík má zmysel v ťažkej doprave, to znamená vlaky, prípadne autobusy, v prípade kamionová doprava, ale pri bežnej osobnej doprave nedáva veľký zmysel, už len preto, že keď natankujete také vodíkové auto a necháte ho týždeň niekde stáť, tak tá polovica vám zmizne z nádrže medzi tým.
0: V dokrutke, ktorú si poslucháči vypočuli, pán Kremský hovoril, že ten, tá obsesia v úvodzovkách vodíkom nedáva veľký zmysel. Ministerstvo hospodárstva na toto reagovalo s tým, že nepodporuje viac ani vodík, ani elektromobilitu, ale o tom, kto tak povedia, zvýťazí rozhodne trh. Vy ste spomínali, že trh už v podstate rozhodol. Ako, to, ako vnímate túto odpoveď ministerstva hospodárstva?
1: Viete, keď chce poslúchač pozrieť nejaké zdroje, na ktorých môžeme nejakým spôsobom upriamiť, tak naveďme ich na európsku vodíkovú stratégiu. Naveďme ich na diskusiu ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. Napríklad veľmi známy je Michael Libraich, ktorý založil Bloomberg New Energy Finance, čo je veľmi renomovaná nejaká konzultingová iniciatíva, ktorú Bloomberg každý rok vlastne zverejňuje nejaké predpovede, či už v oblasti obnoviteľné zdrojov alebo dopravy zelených teda. A existuje tzv. Libraich Takže Libraichov rebrík, kde konečne niekto vlastne systematizoval debatu o tom, že kde áno a kde nie. Hej? A nech si posluchači nájdu diskusiu týchto ľudí. Na LinkedIn je relatívne burlivá diskusia o tom, že kde áno a kde nie. Lebo nie sme jediní, kde je toto hopium. A vlastne doprava je možno vodíková v niektorých segmentoch. Ale to iba možno hovorím. To je možno lode, ale tam je napríklad je konkurenciou e-fuels, respektíve bioplyn, alebo autobusy možno na dlhé, dlhé trate, ale to je presne to, čo sme sa rozprávali o tých nákladných vozidlách na dlhé trate, zase len možno, ale ak sa bavíme o autobusoch na krátke trate, o menších logistických trákoch do 20, 20 tón, na, O, o, o osobných vozidlách, to vníma tá debata už na úrovni EÚ, alebo teda vnímajú tých stakeholders ako takmer nemožné. Proste je to na tých najnižších priečkách toho rebríka, lebo je to neefektívne a je to problematické z pohľadu aj, aj, aj z celkovej logistiky. My tu nevymyslíme nový priemysel. My sme 5 miliónová krajina závislá na automobilnom priemysle. Viete, Ke to má trh rozhodnúť, a môžeme sa baviť o potrebe transformácie toho automobilnúho priemyslu, tak trh pre ministerstvo hospodárstva sú napríklad tie automobilky. Tak podľa mňa veľmi jednoznačne sa treba pozrieť na Volkswagen, na, na Stellantis a na tých ďalších opýtať sa, čo chcú. My sme to veľmi jednoznačne aj povedali aj spolu so zväzom automobilového priemyslu. Doložili sme to aj, aj relatívne slušnou analýzou, ktorá hovorí, že 74 našich geografických trhov v roku 2035 budú bateriovelektromobilné, alebo teda založené na predaj baterových elektromobilov. Dnešných trhov, to je, čo, čo mám povedať viacej pre, pre dokázanie toho, že trh už rozhodol.
0: Vy ste už trošku naznačili tú štúdiu, ktorú ste spoločne s Globsekom a European Climate Foundation, ak sa nemýlim, publikovali tento týždeň.
1: Ešte zväzom Vezom priemyslu.
0: A zväzom Vezom priemyslu, ďakujem. V nej ste pracovali s takými dvomi hlavnými scenármi, zjednodušene ste to označili ako zlý a dobrý. Teda ten zlý, keď Slovensko transformáciu nezvládne a dobrý, keď v ktorom ju naopak zvládne.
1: Poďme najskôr k tomu zlému. Čo Slovensku hrozí? Ja som to už naznačil, že... V rade vychádzame z toho, že tú debatu chceme dať do nejakého reálneho základu na čísel, dát, spracovania, štrukturovaného, analytického. A preto sme pripravili štúdiu, ktorá rozpráva o tom, kam smeruje automobilový priemysel a kde smerujú naše trhy. A kde sa má Slovensko pozerať, ak sa pozera na rok 2030, 2035 a 2040. Hej. Ako som povedal, Dnešné krajiny, ktoré, ktoré nejak definujú stratégiu, tam, kde dnes vyvážame naše vozidlá a všetky komponenty, 74 z týchto krajín už dnes povedalo, že dve, najnieskoro 2035 budú založené na batrových elektromiloch. A tým nehovorím, že ten zvyšok povedal, že nie, len oni sa ešte nevyjadrili. Ak takýto scenár nastane, čo nastane, tak jedna možnosť je, že túto transformáciu zvládneme. To znamená, že pomôžeme tomu atomovému priemyslu transformovať smerom k tomu elektromobilnému alebo batrievo-elektromobilnému produktu. tak, tak ak, ak nepomôžeme, tak to je ten zlý scenár, ktorý ste hovorili. Ak áno, tak môžeme na tom dokonca získať. A čo znamená ten zlý scenár? Bude to znamená približne mínus 85 tisíc pracovných miest a približne mínus 10% nášho HDP to sa hovorí, bavíme o roku 2030 a ročne. V porovnaní so scenárom, kedy by sme nič neurobili? Porovnaní s dneškom. Ke, sme... porovnaní s dneškom. dneškom. To znamená, že my dneska zamestnávame, myslím, že 270 alebo do 300 000, uh, pracovníkov v automobilkách a dodavateľských firmách. Asi 300 dodavateľov sa by zna, A strátime ak sa netransformujeme a nič nebudeme, a neprejdeme na tie batériové elektronobily v našich automobilkách zároveň aj tí subdodavatelia sa netransformujú pri výrobe pohonov, pri výrobe súčiastok a tak ďalej tak utrpí tá naša ekonomika poklesom 10% HDP. Samozrejme tá krúka ide smerom k roku 2030, takže nie už v roku 25 bude pokles, ono to ide tak akože zvislo, ale do roku 2030 a ďalej bude ten pokles minus 10% a 85 tisíc pracovných miest. Na druhej strane my môžeme aj transportovať ten, ten automobil priemysel. K tomu sa ešte
0: dostaneme, ale tá štúdia zároveň hovorí, že Slovensko je už dnes tretím najväčším výrobcom elektromobilov v Európe na prvý pohľad neznie ako, že transformáciu zatiaľ zvládame.
1: No áno, vyrábame nejakých 75 tisíc vozidiel, čo ja netvrdím, že my sme ešte my sme úplne, že v bode nula. Nezme v bode nula napríklad o rozvoji nabíjacej infraštruktúry. A ani netvrdím, že náš scénar bude iba čierny. Lebo bez ohľadu na to, čo si vláda myslí, tak automilky sa rozhodnú a tak, či tak tie modely prinesú. Ale reálne treba ukázať to, čo je čo, je negatív, alebo čo sa môže stať a potom ukázať to aj k tomu, čo sa môže stať v, ale aj v pozitívnej, na pozitívnej strane. No a v najhoršom scenári je to teda to čo, som, to, čo som popísal. Ale buďme aj pozitívni, pretože transformácia všetkého, prináša strašne veľa možností. A v tom dobrom scenárii, keď sme povedali, že naše automobilky sa dokážu relatívne rýchlo do roku 2030 pretransformovať, zavádzať postupne nové modely, ktoré budú založené na batriovej technológii. tak približne z tohto tu zostane zamestnanosť na rovnaké úrovni možno trochu stratíme, lebo výroba batériového elektromilu alebo vo všeobecnosti elektromílu je jednoduchšia. Ale zároveň vieme vo veľkom získať na potenciálnom pri motivovaní nového priemyslu, to sú výroba batérií. A to je strašne dôležité, o to môžeme kľudne rozprávať, ale tam môžeme získať 8 000, minimálne 8 tisíc pracovných miest a približne 1,5 HDP, Inak to ešte poviem, že tie scenáre hovoria to v tom, že ak sa nám tu podarí dotiahnuť batérie, tak nielen pracovné miesta, ale dokážeme navýšiť hrubý národný produkt o 1,5%, 1,4%, ak by sme si tie batérie vyrábali doma 100% toho, čo tu spotrebujeme.
0: Čiže nejaká továreň na batérie, nejaká baterkáreň, ako sa hovorí, je tým
1: rozdielovým faktorom medzi tým zlým a tým dobrým scenárom? Nie, nie. Základ je, že treba tie automobilky transformovať tak, či tak. To znamená, my potrebujeme nové modely. Aktuálne sa tie nové modely vyvíjajú, respektíve vyvíjajú kompletne, ale vyrábajú zatiaľ v tých domácich krajinách. Volkswagen, Volkswagen napríklad cvikau. Oni si robia tie závody tam, kde majú dom, sú doma, ale oni postupne samozrejme budú prichádzať. Aj Volkswagen má uh, uh, rieši nové modely, ktoré prídu a budú elektrické. Hej? Rovnako to sú tu fr- Francúzi Stellantis. Ale našim cieľom je, aby čo najviac tých modelov a čo najviac aj tých subdodávateľov bolo založených na elektrických, bateriových elektromiloch. A navyše ten sweetener, je, že veľká hodnota z toho nového value chain, toho elektromity, to znamená tam, kde, sa to vlastne, kde tá hodnota je, sú batérie. Dnes je to 30%, ceny vozidla, dobre, pôjde to dole, ale je to veľká hodnota. A uh, uvažuje sa, respektíve už je plánu, respektíve sa už stavia a vzniká v Európe najmenej 20 tzv. gigafaktorist. To sú objemy gigawatt hodiny a viac, v, za rok uh, my potrebujeme pre vašu predstavu pri nejakom začiatočnom scenári asi 10 gigawatt hodín kapacity batérií aby sme pokryli tie naše, na, našu, našu potrebu automobiliek a v tom rozvinutejšom scenári neskôr v roku 2040 okolo 65 gigawatt hodín hej. a teraz, preto hovoríme o Gigafactories ktoré znamenajú ale obrovské investície do tej ekonomiky Volkswagen rozprával šiestich pritom jedna z nich je niekde v regióne Československo-Polsko a iné krajiny tak. jedna gigafactory v objeme asi 40 gigawatt hodín produkcie stojí rádovo 2 miliardy viac. A toto môžeme my prilákať. My už na Slovensku máme jednu ohlásenú investíciu
0: Inobat, ktorá chce postaviť jednu veľkú fabriku na východe Slovenska, ak sa nemýlim, a jednu
1: menšiu pri vode Radoch. Toto nestačí? samozrejme inobat, keby vznikol, bolo by skvelé a problém, že oni zatiaľ neohlásili výstavu, alebo nie sú rozhodnutí, že tá, tá Gigafactory bude na Slovensku. To, čo robia vo Voderadoch, je také úvodné R&D centrum. Nechcem to povedať, že to je len, je to veľmi dôležité, pretože v tom R&D centre sa tie batérie vyvíjajú, aj vo veľkom, vo nejakej mase vyrábajú, myslím, že tam majú 100 MW, ale to nie je Gigafactory. Oni ešte ani nerozhodli, že či bude Gigafactory na východe, na západe a tak ďalej, lebo nie je rozhodné že bude, bude na Slovensku. A takýchto ideálne potrebujeme prilákať viacej. Úplne ideálne napríklad Volkswagen, ale sú aj iné fabriky, ktoré, ktoré sa zaujímajú, alebo teda firmy, ktoré sa zaujímajú Slovensko. Len my máme v, mnohom, v niečom dobré predpoklady a v niečom zlé predpoklady. Veľmi dobre v tomto fungujú napríklad Nemci, Švédi, Nóri značky Nordvolt, veľké faktory vo Švedsku a v Nemecku, Freier, opäť to sú investície v miliardách EUR, ale aj samotný Volkswagen, Mercedes, ACC, ktorý je vlastne spoločným podnikom francúzského Totalu, Stellantisu a Nemecko Mercedesu, to sú všetko projekty, ktoré budú vznikať najmä vo Francúzsku, v Nemecku, v Škandinávii a aj rovnako v Británii. Ale aby
0: sme to porovnávali aj možno so susediacimi krajinami, tak tie továrne vznikajú, alebo sa idú aj do tých krajín V4 v Poľsku napríklad, Poliaci sú myslím veľmi ďaleko s týmto, prečo sa na Slovensko nedarí zatiaľ pritiahnuť takáto investícia?
1: Keď, sme, keď sa pozrieme na v tak poliaci nie len priťahujú novú, ale tam už aj funguje LG, LG Chem. V Maďarsku je zase SK Innovation, ktoré ktor, vyrábajú a aj už v gigavatoch. Inak poliaci sú veľmi ďaleko v bateriách. a aj je to veľká priorita pre Polsko. Dokonca poliaci sú, mám pocit, že robia 2% už svojho exportu v batériách a neviem, či sú nenia ne jeden z najväčších, ak nie najväčší výrobca, alebo teda producent batérií v Európe. Otázka, že prečo, no to je, to je akože stobodová otázka. Mnoho veci nám chýba, hej, že my musíme v prvom rade to vnímať ako politickú prioritu. To znamená nevajatať. To je úplne krásne slovenské slovo, nevajatať. Jednoducho povedať si toto chce automový priemysel, nebudem rozprávať, že to trh rozhodne, lebo trh to rozhodol. Trh chce a hľadá lokality, napríklad pre Gigafactories, snažíme sa, viem, že sa snažíme, treba to pro, pripraviť prostredí. To znamená, čo chcú primárne vidieť, je samozrejme nejaký, nejaké územie, kde sa to veľmi dal rýchlo postaviť. E, v, v, nedávno spust, bola spustená Gigafaktory Tesly pri Berlíne, kde vlastne e, samotní Nemci mali problém, že ten proces prípravy bol príliš dlhý, schvalovanie a tak ďalej. U nás to trvá 1,5 roka, kým postavíte na, na novo fabriku. Ne, a to sa nebavíme nebavím, ešte o území, ktorý potrebuje potrebujete mať vlastne pripravený priemyselný park. Čo máme veľkú výhodu je náš energetický mix, ktorý je relatívne veľmi dobrý z pohľadu CO2 emisí, čo je veľmi dôležité pre batérie a na to sa aj pozerajú výrobcovia. Čo ale nemáme veľmi dobré je celkový taký postoj našej krajiny a vlády ku, alebo teda, áno, vlády ku elektromobilite. Nemyslím si, že, že to je dostatočné, tak ako to vnímame. Um, pričom napríklad Volkswagen sa na to veľmi pozerá, že aký je postoj ministerstiev, agentúr, nielen ku tomu, že máme v úvodzovke lacnú pracovnú silu, čo inak nemáme, hej, ale, ale mám, či máme lacnú pracovnú silu a či máme tu nejaký priemyselný park, ale aj ako elektromobilitu podporujeme, aj v realite. A samozrejme, čo je veľmi dôležité a to trpí nielen Slovensko na to, je nedostatok talentu. Poliaci, ale aj Nemci. To je doslova kradnutie inžinierských profesí z Polska do Nemecka. Vycucávanie inžinierov, ktorí to sú chemici, strojári, elektrotechnici, ktorých je veľmi málo na, na, v Európe. A to aj na európskej úrovni sa rieši, kde napríklad e, som počul minule komisára Ševčoviča, e, samotná Európska komisia spustila program cez EIT Inoenergy, vzdelávanie e, inžinierských profesí tzv. Battery, Battery Academy, kde chcú desiatky tisíc ľudí výchovať aj v Maďarsku, aj v Polsku. Toto potrebujeme naštartovať. My potrebujeme byť v tom, v tom vlaku. Potrebujeme s univerzitami začať riešiť veľmi intenzívne profesie, ktoré v tejto transformácii átomilého priemyslu budú nevynutné. Pamätajme na to, že výťazmi v tomto, tejto transformácii budú inžinierské profesie, trochu prehrajú tých, čo vyrábajú na páse, Uh, avšak tých môžeme využiť ešte pri výrobu batérií, ak ich dokážeme nejak namotivovať prísť.
0: No tak sme sa napokon dostali k tej reforme vzdelávania, ale mňa veľmi uh, zaujala jedna vec, ktorú ste povedali a to je ten náš priaznivý energetický mix, ktorý je teda priaznivý pre elektromobily, nakoľko uh, tú tu budeme ťahať z obnoviteľných zdrojov alebo z jadra. Ale čo napríklad Polsko, ktorá ten energetický mix taký priaznivý nemá, tým, ako ten podiel uhlia, tam pomerne veľký, nevadí toto tým investorom?
1: No tak otázka, že čím to vadí, nevadí, vadím to a do nejakej miery, lebo keďže už tam sú a v Polsku nie je iba LG tam je aj nemecký BMZ, je tam Nordvolt s nejakou výrobou, hovorím článkou, ale nejakou súčasťou a myslím, že tam je Johnson Matej, to, je, to sú Briti, ktorý vlastne to, tá, taká základná skladba. A potom je tam niekoľko aj polských samotných e, výrobcov. Takže dojste menej im to vadí. Určite im to vadí aj z pohľadu e, prípravy e, novej regulácie alebo nových, novej, novej legislatívy na úrovni EÚ, ktorá sa týka batérií. E, ktorá hovorí aj o e, vlastne nejakom labelingu e, batérií. Z pohľadu ochrany životného prostredia aj z pohľadu iného, napríklad detská práca, to už dávno sa to teda nerieši ako téma, ale aj to, to do toho je zakomponované, ale e, veľmi dôležité pre tých výrobcov a pre tie automobilky je vlastne, že tá batéria má nejakú pečať ekologickosti. A to nie len, že teraz, že v internou politikou, tak ako to je doteraz, ale aj v legislatíva, ktorá sa teraz pripravuje a už sa aktuálne schváluje, Battery Directive, je, hovorí o tom, koľko budete musieť napríklad batérie recyklovať, do akej úrovne, koľko recyklatu, recyklatu budete napríklad musieť používať pri výrobe nových batérií, to znamená staré aby sa vytvoril trh a podporila recyklácia sa budú musieť používať nejaké miere v nových. A bude každá batéria mať nejaký label, nejakú známku, ktorá bude ju, ju vysledovať. A to sa sa bude používať v celom tom životnom cykle batérií až po recykláciu. Takže, takže áno, na vašu otázku je, že vadí to do nejakej miery. Neviem, priznám sa, nepozudzujem investície či... Polsku sú dobre alebo zlé, ale určite Slovensko má veľmi dobrú východzú pozíciu práve v energetickom mixe. No ale musíme zapnúť motory aj v iných súčastiach.
0: V tejto súvislosti, tej otázke ekologickosti vôbec elektromobility ako takej, som si spomenul na jednu našu diskusiu, ktorú sme organizovali v decembri, dekarbonizácia slovenskej ekonomiky a mali sme tam pána šéfa slovnaftu, pána Senkoviča, ktorý hovoril, že vôbec nie je jasné, že elektromobily sú vôbec ekologickejšie ako na fosílne palivá, že nemáme vypočítané emisie z celého životného cyklu. Máme ich vypočítané?
1: To, to bolo vypočítané v mnohých štúdiách a zo všetkou úcto k tu, Ako nečudujem sa, že slovna v niečo takéto, lebo slovna bude popr- v prípade palivu lúzerom v tejto transformácii. A to akože nemusíme si hovoriť, že proste slovna do 20 rokov nebude vyrábať benzín ani do, v podstate 35. keď e, výrazne sa ich 3 znížia. Samozrejme tie staré auta tu budú fungovať dlho ešte, ale, ale ich trh sa zníži. Takže ja vnímam to, že akože sa pozrie na to negatívne, ale som odpovedal na tú otázku, množstvo štúdí hovorí o tom, že ešte aj v Polsku, kde naozaj ten mix je relatívne zlý, lebo vyrábajú dominantne elektrinu z uhlia, aj tam ušetrite 25% CO2 emisí, pokiaľ nasadnete dnes do elektrobyla a urobíte tú istú trasu. V priemere európskom je to 55%, tam sa bere samozrejme aj, aj iné krajiny a u nás je to okolo 65%, 60 až 70% dnes, keď presadnete. A to ešte nehovoríme o tom, že samozrejme elektrina bude stále zelenšia a zelenšia, lebo my odchádzame od toho, od toho, od toho fosilného. A to nielen my v, v, v okolo Prievidze, ale aj Nemecko proste zatvárie uholné elektrárne, lebo musia iné krajiny, takže ten energetický mix bude ešte lepší. To v prípade benzínu, to je ako s tým vodíkom. Vy tie, tie vlastnosti už nezmeníte. Vždy to bude fosilné palivo. Takže o, veľmi jasná odpoveď nie, to je, nie je správna, správna informácia. Čas sa
0: nám pomaly krátial, aby sme to zakončili pozitívne. Vy ste už hovorili o tom, čo môže Slovensko získať, ak tú transformáciu zvládne. Ešte raz úplne stručne, že kde môže Slovensko byť v tom roku 2035, ak to zvládne a čo potrebujete od štátu? Čo potrebuje od štátu elektromobilita, aby sa aj na Slovensku darilo?
1: Dôležité je, že začnem od toho záveru, že nie, že elektromobilita, ale čo potrebuje dominantná časť nášho priemyslu, 50% nášho priemyselnej výroby, čo potrebuje a to je samozrejme väčšia ochota vidieť realitu a tá realita je podľa mňa veľmi jasná, Možno menej vajatať a urobiť niektoré kroky, ktoré chýbajú v, v polisi a zároveň aj v podpore trhu. Púšťali ste pána Kremského, on sám hovorí, že nám chýba už len elementárna podpora trhu s elektromobilmi. To, a to je to najmenej, to je to najjednoduchšie, oveľa jednoduchšie ako, ako vytvoriť nové študijné programy a, a vzdelávať inžinierov. Kde, mimo, kde, mi, kde vidím ja Slovensko je, že vôbec sme nejako zle na tom z pohľadu našich výhliadok pretože v roku 2035 na 90% budú síce zavedené iba bezemisné vozidlá v predaji a to vyzerá tak aj tá debata v Európskej úni, že, že to podporuje aj veľké krajiny vrátane Nemecka ale my máme tam obrovskú príležitosť prilákať tie automobilky s novými modelmi, ale musíme im pomôcť. Talenty a vzdelávanie, inovácie, domáce, domáce, domáce uh, talenty, umožniť im tie inovácie vytvárať, to znamená nejaké klastre, rizikový kapitál pre pre, nové nové inovatívne firmy. Nebáť sa minúť ten rizikový kapitál a nečakať, že všetky úspejú. Znamená to pomôcť univerzitám, aby vytvárali tie inovácie spolu s priemyslom, zapojiť ich naozaj do spolupráce, lebo dneska stále môžeme hovoriť o nejakých pilotných projektoch niektorých fakult, ktoré sú ešte stále zaujímavé pre fabriky. Takže tá, tá transformácia je normálne reálna, to vôbec nehovorme, že to je nereálne a my na tom naozaj môžeme vyťažiť. Môžeme vyťažiť aj na tej výrobe batérií. Stále to, ten vlak je odišiel a máme horšiu situáciu ako pred dvoma rokmi, pred troma rokmi. Pretože tie projekty už nejak bežia, už tie veľké výrobcov sa aj nejak rozhodli, a mnohé krajiny sú pred nami, ale tak ešte stále máme príležitosť prilákať nejaké, nejakých výrobcov a potom budeme, vyhr- vyhr- vyhráme, Abo ale budeme medzi tými, ktorí na to benefitujú. Čas nám vypršal. Toto bol
0: Patrik kryžanský riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ďakujem veľmi pekne
1: za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne aj vám. Moje meno je Michal Hudec a počúvali ste podcast portálu Euraktiv Slovensko. Bavili sme sa o transformácii automobilového sektoru. Ak sa o tejto téme chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku www.euraktiv.sk. Sekcia Ekonomika, doprava. Pekný deň želám.